0: Hej och välkommen till Spacepoden, Rumsnack i soffakroken. Podden den er laget av oss i studentorganisation Space Antanu. Vi tar upp eh, små og stora ting som kan eh, kopplas ihop mot vardagsrummet för är det de lätt och intressant att höra på. Jag heter någon som blast och är hos för podden. Eh Mani Jalane från Amman så i fonelles så har jag Alexi Gussev. Hej hej. Och så har vi ju vår faste deltagare Eivin Hegset. Hello boys and boys. Eh, så har vi ju med oss Elias som vanligt. Eh, det är Vegare Löve fra Enernight. Han är co-founder och CFO/COO. Hej hej. Eh, Enernight det är en annan typ av startups som eh, brukar maskin learning till att tolka satellitbilder. Og de skaffer informasjon om sosiale, miljømessige og økonomiske forhold som påvirker utbygging til fornybar energi. Alt dette samlet i en database for internasjonale energiutbyggere. Og alt i alt gjør dette at vi kommer nærmere og nærmere en verden som alle har tilgang på ren energi. Og som vanlig så har vi jo spørt eh, gjesten vår om å ta med seg en
1: gjenstand. Eh, hva er det du har tatt med oss i dag? I dag så har jag tatt med den gjenstand här som är eh, en distinsjon fra, som jag bruker i forslaget. Ja, og, grunnen, og grunnen for at jeg har tatt med den er fordi jeg er med på deltids så er jeg med i innsatsstyrken i heimevernet som er en hurtig reaksjonsstyrke for det norske heimevernet ja. hvor vi har øvelser fem-seks ganger i løpet av året og grunnen for at jeg tar med den i dag er fordi den har liggende på pulten hjemme for å minne meg på om at det kan alltid være verre <laughs> eh, og minner på om at eh, jeg må bruke energien min på det som eh, jeg har muligheten til å påvirke eh, og unngå å bruke energi og tid på eh, ting som jeg ikke kan gjøre noe med rett og slett Hva tegner du da der? Det er ikke kaptein, det er sersjant. Uh, sersjant, ja.
0: ja. Det har gått litt ut av det. Er, <laughs> du prøvde på å <laughs> ha et kunnskap. Nei, jeg merker det. Det har duttet ut mer mer. Men, det, var, du? var i uh, første gangstjenesten, ja. Og du var litt der, ja. Hvor lang tid
1: siden, eller var uh, Jeg var i første gangstjenesten, og så gikk jeg befallskolen på Og så egentlig fortsatt i uh, innsatsviken i heimørene, egentlig siden uh, det, og vært der i uh, fire år nå. Såpass, ja. Så trygår vi oss veldig der. Hvor ofte er du inne? Vi er inne fem-seks ganger i løpet av året, så ikke annen hver så har vi en øvelse. Det
2: er imponerende at den ene lille, lille tingen gir så mye motivasjon, ja. liksom.
1: <laughs>
2: Hold på å si det er en fin hobby. <laughs> det er kanskje
3: ikke riktig å si det. Men hva går det ut på da? Anja hver måned, altså, ferdig til skrevet enn?
1: Ja, i bunn så drar vi, ut i, skogen. vi drar ut i skogen, og så har vi enten uh, treninger hvor vi trener på uh, taktik og strategier som vi har uh, planer for før, eller så er det øvelser som er uh, egentlig satt opp da, som en uh, tiltenkt uh, krigssituation. Er det meg i øvelsen og
0: sånn eller... Hvis det er internasjonale, liksom? Eller er kun eh, egne grupper i Norge, ja, internt?
1: I, primært er det egne grupper i, i Norge, men det hender at det er større øvelser som også heimevernens innsatsikker er med på, som er eh, avdeling fra flere deler, ulike deler av verden. Ja, okay. mm. Men er det
2: har ganske vanlig at det er mange som er, er, som er med på det her, da, liksom? eller er det veldig specifikt utvalgte personer?
1: Der sånn som Heimern i Norge har satt opp, så er det ganske mange som er satt til såkalt rep repetisjonstjeneste, hvor man drar på ølse ja inntil en gang i året. Men så kan man melde seg til eh, ekstra tjeneste. Det tas da som er innsatsstyrken i heimørene, hvor man har samlet en gjeng med litt mer motiverte og engasjerte, og har lyst til å bidra litt mer enn man gjør i det vanlige heimørene. Ja, okay. ja.
2: ja, det, det som er bra er i Norge så liksom, det er på de som har lyst, og de som har mest motivasjon, som blir tatt opp. Ikke bare sånn,
3: alle absolut og alle må. Så det er, det er litt
2: interessant den... Men det er jo kul at
3: sånn, uh, hverdagsmessig, du sier å ha den liksom, som en reminder på pulten. Det blir jo også en reminder for en gang på øvelser, og det er sånn, ok, det her kan også være hverdagen, men det er det ikke, og så får du faktisk den påmiddelsen uh, annerledes av måned. Det er jo ikke
1: verst. Ja, definitivt. Det er, det er noe jeg synes er veldig givende mens jeg er student, uh, og jeg ta de øvelsene iblant og faktisk gå litt ut i skogen og være litt kald og fryse litt og få den påmelsen om at det er, ikke, det er ikke hver dag jeg trenger dette her
0: da tenker jeg at du kan forklare et begrep som jeg, jeg ikke har så god kunnskap av, og jeg regner med at lytterne og dere andre ikke har heller så god grei kunnskap ja. okay. på. Jeg merker, jeg merker glede
1: det er geospatial data. Ja, det kan jeg prøve å forklare, for geospatial data er egentlig bare data som, eller informasjon som er spesig opp mot ulike lokasjoner i, i verden. Så for å forklare det enkelt, så er det hvis du har brukt Google Maps for å finne en spesig rute til å se, eller for eksempel lagt ut et bilde på Instagram, hvor du har tagget et sted, en lokasjon, så har du i prinsippet brukt geospatial data. Men den måten vi bruker geospatial data på, er å se på satellittbilder, som i seg selv er en form for geospatial data. Og da bruker vi analyse på satellittbilder for å hente den geospatial data, informasjonen, for å beskrive hvordan forholdene er på det stedet. Ja, ok.
0: Så det kan være alt fra SnapMap og GPS til bare bilda nånting från en specifik plats liksom.
1: Ja, i princip så är det. Det är eh, kartdata i eh, i en rummelig dimension. Mm. Eh, så egentligen information som är tillknuten en specifik lokation. Mm. mm.
2: Och ja, okej, okay, Så det är det, det som gör det möjligt på något sätt för Google Maps att vara väldigt specifik på de olika städena. Okej, okay, intressant. Mm. Gjelder det å ha en
0: heter det, geocentrisk planet på satellittene, eller kan du bare koble opp på at du har peilen på hvor er, de satellittene som dere
1: bruker? Det må være koblet opp mot en satellitt, men utover det så er det egentlig bare en funksjon som er knyttet opp mot ulike steder i verden. Hmm. Men
2: hva, hva kan på måte man få av den som, som ut fra det dere bruker den til? Liksom? Hva, er som, hva er det man kan bruke den til? <laughs> Bortsett fra bare å bare vise et kart. Liksom.
1: Man kan bruke det til få få mye informasjon om ulike områder. Sånn som vi bruker den, er å øh, ja, detektere hvordan terrenget er på ulike steder verden, eh, og da bruker jeg egentlig algoritmer for å eh, predikere om det er eh, mulig å bygge på ulike steder i verden, eller om det er gunstig å bygge andre steder. Ja, så det,
0: det er jo da dere som bruker, men er vanlig fotografi dere bruker, eller er det andre form for informasjon
1: vi bruker, ja, for analysen av Gea Special data, så bruker vi vanlige satellitbilder, fotografi, men vi bruker også en del nattbilder, altså satellitbilder om natten, for å se på lyspunkter og hvor lyset beveger seg på natten, for å predikere strømmenett og litt sånne ting.
2: Ja, for det er mye mer synlig når det gjelder, liksom sånn hvis man ser strømnettene på nettene, ok det, det har jeg sikkert ikke på
3: Men hvordan å altså, ha bildedata fra overalt og holdt med det, det er jo ikke bare bare eh, så jeg antar at det mest trolig ikke er deres egne satellitter eh, er det, altså hvor henter dere den her infoen fra Sentinel eller blant annet, er det hvor kan du si det? <laughs>
1: Ja, det er, det er, de siste så har det kommet veldig mange kommersielle aktører på banen innenfor satellittbiller. Før så var det veldig begrenset, og egentlig var for det meste statlige organisasjoner og militære som hadde tilgang på gode satellittbiller. Men de siste årene så har kommet veldig mange kommersielle aktører som har gjort at tilgjengeligheten har blitt mye bedre. Så vi hentet det fra aktører som er lignende Sentinel-2, eller Sentinel, og, og egentlig bruker ja, sånn litt bilder som er åpne for alle. Mm. Ja, så det sentinelle dere
2: bruker for det meste?
1: Så, ja. ja, eller vi bruker ikke primært Sentinel, vi bruker Sentinel for noen analyser, men Sentinel, vi får ikke de mest høyoppløste bildene med Sentinel. Eh, så der bruker jeg en annen eh, aktør Ja, ok, mm. interessant
2: ja, Jeg vet jo, det er jo en aktør her i Norge Det er vel forskningsinstitutt Jeg vet ikke om du har hørt Nors heter det Det er vel eh, satt opp av fire, fire universiteter og jeg tror Universitetet i Bergen som er det som hovedsakelig driver det, og de bruker jo, det er mytologiske aspekter da, mer lavtrykk og høytrykk og litt forskjellig, polare lavtrykk ofte og da bruker de jo jeg husker ikke hvilken type om det er sentinell ikke, men de bruker jo liksom deep learning AI og masse sånt, nå mer og mer da for å predikere hvordan for eksempel havvinn plutselig kan vege seg hvordan kan liksom visse værfenomener da så det er jo ganske spennende. så De kan hende bruke noen av de samme dataene som det bruker, kan jeg da anta?
1: Så ja, så, sannsynligvis. Og vi ser at det kommer flere og flere kommersielle aktører på banen ved å analysere den type her data, fordi nettopp det har blitt mer tilgjengelig data. Og at det er mulig nå å skjøre algoritmer på disse type dataene fordi det kommer seg jevnlige bilder. Ja, fordi... fra, fra før så har det vært liksom hvis du skal ha gode satellittbilder så må du kanskje belage deg på eh og få bilder ut spesifikt det en gang i måneden. Eh, men i dag så kan du få det ja, i hvert fall en gang om dagen eh, på et eh, hvilket som helst område i verden nå. Så
2: det blir, blir som sånn, sånn big data, nesten. det der blir jo masse informasjon som du helt tiden kan bruke. Ikke sånn ti bilder i året, som du sa, men faktisk mye. Selv, selv, er, jeg liker å ha litt sånn fun fact fra, fra russerne, det de driver med litt sånn <laughs> inni mellom herre. Og det er litt gøy, de du faktiskt faktisk nå for et par dager siden faktisk, en, en ny satellitt som heter Arctic M, og den skal jo nøyaktig det dere, dere driver med, men da kun i disse polare, arktiske områdene, som blir Moderusens første satellitt over der da. Og den skal da ha høyoppløselige bilder nettopp for at man senere kan bruke algoritmer for å predikere den is og sånn beveger seg. For det, jeg vet ikke hvor mange som har gjort det direkte, at det er faktisk en spesifikt satellitt for det. Men det er ganske spennende. Det virker som det er mer og mer trykk på den fronten, som det forteller.
3: Nei, altså når det gjelder den, altså algoritmen og finne ut av info sånn gjennom det dokker har av data. Ehm hva blir det dette til etter slutt? Altså hva, hvis, eh, hvis jeg skulle ha må brukt det sånn eh, om jeg har vært i rette markedet, eh hvem er jeg? Hva, hva slags type problemstyring ehm er det dokker løser?
1: Vi ser jo at uh, den informasjonen kan gi verdi for uh, flere typer aktører, men primært så er det uh, energietbyggere som vi har rettet oss inn mot. Uh, så det er internasjonale energietbyggere, utbyggere som bygger ut energi i andre land enn de har uh, hovedsettet selv, uh, og da skal uh, bygge ut store, store solcellerfarmer eller uh, store vindkraftanlegg primært. Ser du på trafikk da, eller liksom, hva du ser etter liksom? Der er det mange ulike parametre som vi ser på. Det kan være trafik for å si noe om den økonomiske aktiviteten i området, men også så er det mange miljømessige forhold som vi har sett der store etterspørseletter. For eksempel hvor det er beskyttet område, om det er noen utrydningstrue arter i området. Egentlig mange forhold som begrenser utbyggen av energi da.
2: Som spiller inn liksom på hvordan, ja, det er, men er det sånn, hva slags type land kan det være? Er det alt fra liksom Afrika, eller er det ja, Europa, eller er det, ja, men sånn bare. Land i Afrika, eller Europa? Nei, jeg land i ja, land Afrika, land i Afrika en liten rettelse der, selvfølgelig. Nei, men er det hvilken som helst dere kan bruke, eller er det spesifikke så land der det er bedre tilgang på disse datene, andre, mindre?
1: Eh, tilgangen på satellittata er ganske, ja, den er litt variabel, men den er ganske god over hele kloden egentlig. Eh, men vi har rettet oss spesivt inn mot eh, fremvoksende markeder i første gang, fordi der ser vi at eh, de offentlige databasene er ganske mangelfulle. Eh, så vi ser at eh, ved å bruke satellittata, så kan vi få tag informasjon som ikke finnes noe annet sted. Eh, og derfor så vi ja, fokusert på fremål som var primært Afrika i starten, fordi vi også ser at det er en enorm utbygning av energi som kommer til å skje der de neste årene. Hvor mange er dere i bedriften nå? Nå i bedriften så er vi ni stykker, primært egentlig fra, fra teknisk linje her på NTNU. Ja.
0: Hmm. Så er dere noe ute etter å utvide det, eller?
1: Vi er alltid på jakt etter flinke talenter, ja. <laughs> så hvis det er noen som er interessert i å jobbe med geospatial data, og analyser av satellittbilder, så er vi alltid interessert i å ta en prat om det. Vi ser at for å få til det vi har lyst til, så trenger vi veldig god kompetanse på spesivt in mot analys av geospatial data. Mm. Uh, og det miljøet er ikke så stort uh, i Norge <laughs> ja, det kan så, uh, så derfor så må vi bygge opp mye av kompetansen uh, selv ja. Uh, ja. Når, når du,
0: for du er co-founder uh, når du var med å hva var det som var drivkraften? Var det, liksom, var det det at det var space og eller var det maskinlearning, eller var det fornybar energi? Hva var som var drivkraften for dine?
2: Eller, eller, eller
1: var det økonomiske aspekter? Eller økonomiske å <laughs> uh, skaffe uh, cash in the bank? <laughs> uh, først og så var det at vi så uh, problemet som energipyggere har, i særlig fremvokste markeder, at de har ikke tilgang på all den information som de trenger for å bygge dette. Det var egentlig det første som vi så. Og så så vi att vi kunne använda mye av dagens teknologi innenfor analyser og satellittbilder for å nettopp løse dette problemet her. Og det er det så mange aktörer i världen som driver med å anvende det akkurat i det här. her. Så det var det som var hoveddrivkraften bak.
2: Mm. Ja det är intressant det är ju det du snackar liksom energi och liksom den typen eh løsninger. lösningar då och det är väl sån väldigt som på något sätt är eh ganska emot rymdfart eller de känner at det är onödigt vi brukar bara massa pengar på det vi brukar eh, det är alltså där är ju noe det, i det hele tatt, men det här er jo faktisk det som nesten motbeviser mye allerede, altså for at vi faktisk skal kunne bruke den datan for att vi kan se for eksempel at regnskogen brenner här och där at vi faktisk skal kunne monitore is, som jeg sa med russiske satellittene så må du jo sende opp satellitter, du må jo faktisk gjennomføre forskning på raketter, du må gjennomføre mye her, og for å faktisk i fremtiden gjør det mer bruk i Vennlim når det gjelder data og fornybar energi. Og dere er jo sånn, altså et startup på en TNU som allerede tar i bruk sånne ting. Det er ganske sykt å tenke på. Altså, det er imponerende at det liksom, dere så den nisjen og den, den markedet der da.
1: Så det ja, det er veldig kult ha, ha akkurat den vinklingen og vi ser att det, det er mye trender her som passer, både med fornybar energi og ha ren energi til flere på gloden. men også dette med hele space-segmentet, at det er en akselasjon da, i kommersialisering. Det kommer nye kommersielle aktörer på banen, og det er bare spennende å se vad som skjer, skjer med denne bølgen her etter hvert.
2: Mm. Mm. Absolutt uh. Men har det noen ønsker om å, uh, om å samarbeide med noen større aktører? Altså, jeg vet ikke om samarbeidet direkte med for eksempel ESA, NASA jeg vet ikke uh, om det er noe hensikt til det deltatt uh.
1: vi, har, vi har jo ambisjoner, ambisjoner om å bli uh, best på analys av G-special data uh, og vi ser da at for å blir de beste i verden på det, så, har vi, så er det kanskje nødvendig å ha samarbeid med store aktører som det er, som faktisk har satellitter opp i, opp i bana, som kan få hentet direkte informasjon ut fra. Så helt klart det aktuellt.
3: aktuelt. Altså, du snakker om at det er veldig mange typer data og informasjon som vi får inn nå fra satellitter. Noe som dere har dere er jo ganske ferske, men nå som dere har pønsket litt på det, har dere allerede kommet over noen ting som ikke hentes inn nok data av, som det skulle ha vært mer inntetning av? Ja, det er et godt spørsmål faktisk.
1: <laughs> nå har vi fokusert mest på satellittdata og hentet ut faktisk satellittbildene. Men vi ser at enda så er det mer å gå på med å ha oftere og høyoppløselige satellittbilder. Det kan det også bli enda bedre eh och det tror jag kommer till att bli bättre de nästa åren. Vi har bara sett året så vi sett en acceleration egentligen i uppskjutningen av satellit og det tror jag kommer till att fortsätta. så jag tror jag är positiv till att vi kommer till att få mycket bättre satellitbilder i de kommande åren. Mm.
3: Men då har ju sånt som det med eh new space segmentet alltså de har att allt blir gjort väldigt lite det med kubset så småsätt generellt istället för att ha en svär klump som ska göra massa forskjellige så klarar du liksom att ha om du lager en lite större kubset som har den rette linsen för kun den typen av data eller du har hiper kamera du har vanliga optiska kamera att du har för att hämta in den forskjellige så får det sent upp många fler så jag ser ju det att alltså inom år så har vi mycket mer detaljerad data mycket oftare ehm mm. um, som jag tror det blir jättespännande och får bara organisation deras
2: de är ju ska ju lägga det selfie selfie Ja det jag vill inte på
3: de toppar sentinel <laughs> kvalitet på kamera men jag vill ska ju ta bilder ut där um, ja, så, så det är som en poäng att uh, det er jo sånn som med HIPSO-prosjektet her på NTNU skal ut og ta bilder for å en annen analyse, men det er det som er opencoming, og det er jo kult at også det er akkurat det å bruke den datan. og det som i man kan bruke den til. det er veldig kult at man faktisk da har tenkt ut det, og brukt det til noe sånn som det med, altså, ja, hvis jeg plutselig vil sette på den solselefarm da, i, jeg vet ikke, i Kongo for eksempel. Ja. Hvor er det folk bor? Hvor fatter folk? Hvor er strømnetten nå? Hva er tilgjengeligheten i byene rundt? Hvor er topografien? Hvor fær er sola rundt der? Det er jo så som man tänker på at ja, de hadde jo problemer, men nu kan jo det løses da. Det
0: er kjempegult. Det, det føler jo slik som om, at uh oppskytning av rakatter og sånne ting det er jo ikke Man eh, hvis den ser på i det store bildet og framgången som skjer eh, og hvis den velger å bruke energi og krefter i denne retningen, så er det absolut mulig, og du kan når du får sett helt ovenifra, og du kan bruke all slags type teknologi, og det blir bare bedre og bedre, raskere raskare. raskere så information er jo så viktig det er jo det som jobber med det og som er i heimvern og alt så
2: er det jo ja, information is key ja, det er veldig godt poeng det der, men det er litt interessant Namo i Norge har jo egentlig mye med forskning når det gjelder raketter og det er kanskje ikke det sånn verdensmessig at folk tenker på NAMO, det de som sender opp de store eller mest miljøvenner-rakettene men de har faktisk en hybridrakett som de har drevet og testet nå husker jeg ikke en jakt i Norge, men det var ikke så mange år siden, og den altså det som, når den brenner da eh det er, det som kommer ut är ju som som exos på mode är ju faktiskt bara vatten alltså det är ju vatten eh, och grundat at den bruker eh som sånn hybridmotor og ikke det med standarde som brukes, för exempel de ryssarna har brukt väldigt länge Eh, eller USA på sine skjøtt er jo veldig ikke, altså, ikke miljøvendig i det hele tatt det er jo når det brenner jeg. Eh, jeg, jeg er litt usikker faktisk nøyaktig nå, men jeg vet hvertfall at eh, for eksempel den protonraketten den er jo veldig giftig eh, sånn sett, så de, de er jo veldig avhengige av å plukke opp de delene når de faller tilbake baken, eh, og finne dem fram og, så, jo, men, og fjerne dem for å de utilisere for det er ikke noe som du skulle vil ha liggende rundt eh, men mer og mer da, så brukes nye motorer og drivstoff da, som er mye mer miljøvennlig. Men det er liksom, du kan ikke kalle det for miljøvennlig i den forstanden at det er grønn energi. <laughs> men det er i hvert fall, det jobbes mer og mer da, mot det. Minus er jo det at hvor kraftig får du det, på en måte, kontra all den forskningen som må til. Så det går jo ikke superfort, men man er på vei i hvert fall mot noe mer miljøvennlige utslipp når det gjelder sånne raketter da, ja.
3: Men sånn, vi tar ikke bare Robfart som en helhet, hva er ditt forhold til space? Altså, gjennom livet, har du hatt interesse av det? Er det noe, hva tenker du om Robfart? Hva har du tenkt om det?
1: Min introduksjon til space var egentlig, jeg har jobbet, vært med et par år i Space Arpen Intention, som har vært her på podden tidligere. Uh, og der ble jeg egentlig introdusert for hele space-segmentet. Uh, og før den til så hadde jeg egentlig ikke noe bilde av uh, særlig norske miljø rundt space. Jeg trodde det var noe norsk miljø egentlig rundt uh, space i hele tatt. Uh, men når jeg ble introdusert for det gjennom intentionen, så uh, fikk jeg med litt mer overblikk og så at uh, det er noen ting som spirer og gror her i, her i Norge også, med tanke på space. Uh, og jeg synes jo det har vært uh, veldig spennende, og jeg synes det er, det er noe spennende med det å bare skape noe som kan utforske noe som ikke er utforsket før. Mm, absolutt.
2: Det är ett väldigt gott poäng och det jag det blir ju spännande se egentligen framöver hur det utvecklar sig For man vill ju det är ju fler och land som prøver att satsa. Inte bara prövar men faktisk satsar. Alltså det är se som vi Nescert har nämnt några ett par gånger Copenhagen Suburbtals i Danmark som er liksom 100% crowdfounda sällskap som då skal sända upp sin faktiskt en danske app till till världens i sin egenlagde crowdfunder raket. Det är liksom sån kunde aldrig antagit att det, det landet som där kommer till att sända upp en raket med en person i väl idag då Danmark. Så där jag föll i Norge alltså sånt varför är vi dåligare? Varför kan ikke vi ju göra det samma, iksatt? Det är ju alltid så
3: Så det ja. Men det, 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 å, altså det å skape noe nytt, den brenner jeg veldig for. Jeg synes det er kjempekult med innovasjon, eh, og hvertfall med alt det som foregår i romfart, hvor mye du kan gjøre. Eh. Men eh, er engasjementet ditt for romfart der, at hadde, eller la oss si det, at hemmevernet har vært sånn, nei, nå skal vi ja, vi må ha øvelsene fremover på måneden.
1: Eh, blir du med da? <laughs> Definitivt. Ok. <laughs> ja. jeg liker det. Jeg det. er veldig for å, å skape noe, og utforske nye ting, og det å få opplevelser. og det han øvelse på månen hadde utvilt vil vært en opplevelse. Ja. Ja,
3: det spennende. Det er jo det alltid interessant. Jeg, det er likas stille spørsmål om det å fare til verdensrommet, for det enten eller så sånn, folk verger seg veldig fra det, eller så har du den utforsker at ok, ja. jeg, jeg vil ut og se. Det er så interessant, for det er, du, du ser veldig mange, nu er det jo for at du har med spacer, men veldig mange som jobber med ting i romfart, har liksom fått øynene åpne, for det er den utforskningen, det er nye ting, så folk har litt ønske om å fære herfra forsøk sånn om vi får det til.
2: Det er, veldig, det, det er faktisk et skikkelig godt det du sier der, Eivind, at eh, noen verger sig for det med space. Da. Jeg har jo bodd i kollektiv, eh, og det var alltid sånn, vi var åtte stykker, og det som er litt sånn morsomt, eh, jeg drev mye med space. Det er mye frem og tilbake, og det var snakk om når vi skulle dele ut plakater, så hengte jeg opp space-plakater i hele kollektivet, ikke sant? Det promoterte <laughs> det maksimalt overalt. Og du merket det med en gang, noen bare, å, det her var skikkelig spennende, jeg vil gjerne høre mer av spaceboden, og høre mer og alt sånt, ikke sant? Men så var det alltid noen bare «Nei, space, nei, vi ikke har noe med det å gjøre!» «Nei, nei, nei, space, det er skummelt, det er langt ute der, og det er liksom og det er veldig interessant hvordan det er såpass forskjellig fra hver person, at noen føler det så såpass utforska det er noe liksom skummelt det er noe annerledes, det er liksom bare det er, det er vanskelig å forstå det da, for noen ikke sant? Hva er uendelig, det er uendelige verdensrommet og det der? Men sånn ja, ikke sant? Det føles på en måte for pasjoner, veldig langt
0: unna. Jeg, det har jo ordet gjennom hele menneskheten. Du har deg som eh, like trygt og godt eh, der du er. <laughs> eh, du så har du slått røtteren der og du lever et godt liv, og så har du deg som eh, Bygg igjen kontikker for at det ska bevise att eh, kontinentale driften går eh, Så det liksom driv i forskjellige retninger nå. Eh, ja, det jeg tenkte på, eh, økonomi er jo ofte et problem. Eh, kanske speciellt som startup. Eh, la oss ha hypotet sett at det kommer man firman store pengesakt til det. Eh, og så sa han, jeg er veldig trua på dokor. Eh, hva er det første du hade gjort da, eller satt seg på?
1: Det første jeg gjort da, var uh, å få tak i flere folk. Uh, vi ser at uh, for å få til det vi har lyst til, så må vi ha, vi må ha, folk, vi må ha flinke folk uh, for å utvikle det som uh, trengs. Uh, og det er egentlig den eneste bøygen jeg ser for å få dette til å, til å gå. Uh, det er å utvikle den nødvendige som... Uh, tränar så foten. Mm. För det en liten gånggång. Ja, det är där där
0: märker jag öd när vi har på laga space på någonting som du har så där i key persons på en måte, som er, har den drivkraften, og som peiser på og har virkelig trua, og, og, og har kunnskap og alt. Så du ser på oss som key, ja, person. <laughs> key
3: persons. Det var en sånn liten sånn... <laughs> liten
0: sånn... Ja. Nei, men altså sånn... Øh, ja, i hvert fall når jeg ikke ordet, en startup. up da, men ser for meg, i hvert fall når, når det er en gruppe på ikke så mange da, kanskje pluss-minus ti stykk, Eh, så må liksom alle var og jobbe veldig godt som en team eh, det er ikke hundre personer liksom
2: ja for hvis, hvis vi har sett oss også på, på både orbital machines og intention og sånt, har jo sagt nøyaktig egentlig det samme at team det er det viktigste altså mm. det som noen sier cash is king mens andre sier team is king sant? det blir jo mm. <laughs> mer eller mindre det er jo, no, det, er jo det viktigste eh, det er de folkene som er med og, og, og kjører gjennom hele prosjektet så, men de, de dere har hvordan har dere egentlig mm, funnet dem? Har dere, var det det folk der, der kjente dere hverandre fra før? Hvordan skjedde det?
1: Vi Når vi landet på ideen eh, for å gå for det greiene her, så eh, forhørte oss med beskjente rundt på NTNUR. Vi var fire stykker som startet dette sammen. Eh, så vi har litt eh, nettverk rundt på NTNUR. Og egentlig bare hørte med alle vi kjente eh, hvem du kjenner som er eh, god til å programmere god til å drive med dataanalyse og egentlig ble ledet litt til spesifikke personer gjennom det og tok direkte kontakt med dem og solgte inn casen interessant ja,
2: jeg selv själv dru ju med datateknologi som sånn går ju fjärre år där. Så jag det, det, det som liksom <laughs> altså, vi har där är väldigt väldigt spännande och det är väldigt kul att det liksom det är faktiskt brukligt i något lage nettsidor. vi lär ju väldigt mycket, men väldigt mycket av det blir brukt i konsultfirmor. Och der kommer det det men nå helt annans. Och du faktiskt får bruke space, att altså du får du får gjøre ting i världsrummet. Det jag syns är verkligen liksom vri på det då. Merker du når du gikk rundt og spurte seg at du hadde noen tiltretninger
0: eller frastøtninger av folk?
1: Det er jo klart at det å bli en startup, det er ikke noe som alle synes er attraktivt. Særlig her på NTNU også er det, de fleste av studentene er ganske ettertraktet i jobbmarkedet. Så man får ganske raskt jobb fra egentlig ganske etablerte bedrifter som tilbyr deg en ganske høy startlønn. Og det å konkurrere med det som en start startup hvor du ikke har mulighet til å tilby den samme lønnen og det er utfordrende. Så det er ikke alle som det å bli en startup er like attraktivt, det er det ikke.
3: Du får jo kanskje et sånt, det, det blir et sunt filter igjennom det også. For som en startup så trenger du litt den driven drive-in, som brenner litt det man hjelper med også. Eh, og da må du nesten det når du ikke leverer samme lønner, da må det være liksom engasjement og trua på selskapet da. For jeg vet ikke om har dere, om det er lov til å si, men liksom har dere eiendeler som folk får i startupen når de begynner, eller hvordan?
1: Ja, vi har noen ordninger for å skape insentiv for de teammeldene som blir med oss. Så vi har noen ordninger på eierandeler. Men det er klart det du sier at det å, for å være med en startup så er det å takle usikkerhet ekstremt viktig. Det kommer til å være perioder som ting ikke går etter planen. Det kommer til å være perioder som ikke har like god finansiering hele tiden så er klart at det å takle usikkerhet og er klar for å skifte fokus raskt det er viktig, så jeg tror det filtret hvor man får tak i de riktige folkene er, er egentlig en god ting. Mm.
2: Det är väldigt många som har lyssnar som sannsynligen också tänker runt det med startups och på inte så är det ju de har ju det jag har väldigt lust att det fler och fler ska starte med bruka nya idéer då starte startups. Vad var det kände du var det svårt när det gäller sånn sånt allt för affidentiellt och sånt starte i vart fall info det är som sånn space relaterat? var det liksom sånn att dere måtte starte med ingenting i i lönnånolte der eller eller fikk dere støtte fra noen aktörer och sånt?
1: Eh, no är vi ganske tidlig i løpet nå så for så, vidt, så vi har ikke det er ingen av oss som har lönn. Eh, vi har fortsatt alle studenter her på NTNU så vi lever fortsatt på eh, lånekassa, de fleste av oss. Eh, men vi ser jo at Akkurat den casen vi har som fokuserer inn mot, ja, både inn mot space, men også inn mot fornybar energi og håndtering av data. Der er det mange støtteordninger som vi kan bruke for å finansiere løpet videre.
2: Mm. ja det er viktig, jeg synes det er veldig viktig at man på en måte i Norge generelt sett, nå er, nå er jo ikke jeg noen politiker eller noe sånt da, men at man generelt støtter sånt, tenker, jo men det er jo jeg bare ser Eivun sitter ja men jeg er helt enig det, 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 det er veldig viktig føler jeg at det sånn, skal, skal faktisk Norge ut i space, alt er på siden i det segmentet, eller generelt noen fornybar, og at folk skal ha muligheten til å starte så synes jeg det er utrolig viktig at man, den støtten finner sted da så det er... Men det
3: sa alle dere fonda og sånn, jeg har sett på det i forhold til mye forskjellig, altså det som faktisk foregår av økonomi til altså banker og alt mye rart som på en måte supporter innenfor en del, og der er det i Norges virkelig som vi er veldig flinke på det, altså det er mye økonomi å hente hvis man har en drive og man vil få til noe så kan man få støttespidere.
1: Ja, det definitivt. Innovasjon Norge og forskningsråd og er veldig gode i Norge kontra andre land. Så vi har mange offentlige støtteordninger som er veldig gunstige for det å starte selskap. Fordi, og det tror er helt nødvendig for at vi skal få den innovasjonen som trengs i Norge. Fordi vi har ikke like mange privatinvestorer som det er kanskje i andre land, særlig i USA og sånne ting, så er privatinvestorer veldig stort. Men i Norge så har vi fått ganske gode støtteordninger på plass som kan hjelpe startups opp og frem.
2: Så det skal ikke være så skummelt å starte en egen, egen startup egentlig? For det er jo veldig mange som tror at det er jo nei, helt umulig, det er lett å bare ikke, sitte og jobbe i konsulentfirma, men man får jo kanskje ikke den, den driven en og den, det opplegget du får i det du starter ett startup.
1: Så Nei, jeg tror det å starte en startup i særlig Norge, og særlig når du er student, er egentlig veldig attraktivt. Du har en del falskjermer som tar deg imot hvis du ikke får genom gjennom lånekassen, som du egentlig kan leve på hvis du studerer litt til når du starter. Men også at det er ganske ordninger for å for Leve, det. Ja, altså, Lever, ja, det er
2: faktisk utrolig mm. viktig. For det er sånn mange andre land, altså sånn, jeg kommer fra Russland, sant, der er jo business der er veldig vanlig. Det er veldig mange som på en måte blir, har lyst til bli businessman med en, og, så videre, og så videre. Og der er det jo sånn, ok, du kan få en del penger fra starten, men hvis du først mister det, så er det jo uten noe som helst. Det er jo sammen med oss opp til USA, det er opp til deg. Sånn har du, du kun startet et eller annet, så sliter man kraftig. Så jeg tenker det er det som, er, som du sier da. I Norge, du har faktiskt mulighet til å prøve uten å miste alt som finnes.
3: Men altså, hos, du nevnte jo at de fleste er å studere på NTNU. Det var en fin kombo av timmer i dödyna och ting att göra <laughs> eh hur löser alltså är det så sånn något energit blir mycket av fritid till de fleste eh är det där sociallivet dokers har blivit eller hur hur passar det in i en vardag?
1: Det har nog blivit en del av det livet, men vill ju också säga si att enernet har eh, tar det så är mer og mer andel av eh, den tid vi brukar på skola eh egentlig. Men det som sånn, særlig på NTNU, så er det veldig fokus på det å ha verv og gjøre ting ved siden av skolen for å skape seg erfaring og for å ha et sosialt miljø. Og akkurat der så kommer vi også endelett godt inn ved at det egentlig blir som en type verv, bare at ja, du har friheter til å skape og gjøre innovasjoner. Mm.
2: Men du som person, på måte, hva, hva, hva var det du startet med på NTNU? Hva var det du begynte å studere? vad var det som drev deg hit
1: til Trondheim? På NTNU så startet jeg å studere bygg- og miljøteknikk her oppe. Eh, og så gikk jeg tre år der, samtidig som jeg studerte en bachelor i økonomi samtidig multitaskingen ja. startet allerede der da, det. da var det gjort det. og så bøyde jeg meg egentlig på NTNUS Entreprenørskolen hvor jeg så at der hadde jeg virkelig muligheten til å skape noe og drive innovasjon og det, det har jeg virkelig på
2: interessant, for det er vanligvis er det så mange som på en måte går inn fra de tekniske linnene over på en til entreprenører og sånn? Er det noe du ser som...
1: Det er, det er en del. Vi er cirka halvparten i en klasse på 40 på en tilgjørelse skole som har teknisk bakgrund. Og det er fleste parten kommer fra, fra løseren. Ok. Mm.
2: Og, og, og du snakket litt med det med intention. Var det var det, 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 var det første dere var med på å starte eller jobbe med før du begynte det her? Eller var det noen andre, jeg vet ikke, verv eller noen sånne type ting, som, som, som vi som driver spaceboden her og sånne type ting?
1: Nei, så, det var det jeg skjønte når jeg kom opp på NTNU her, at jeg måtte ha noe å drive med ved siden av uh, skolen. <laughs> det var till. det var til. Det var til. Ja. Og da ble egentlig en tension mitt uh, første verv, uh, og jeg drev egentlig der helt siden jeg kom opp. Uh, og så... Første året, jeg var med der egentlig fra, fra første året ja. som jeg studerte i Intention og så hadde jeg lyst til å prøve noe selv og derfor har jeg startet opp uh, EnerNight.
0: Føler du at uh, du skal få erfaring av der som hjelper på
1: i EnerNight? Ja, definitivt. Det var det som egentlig vekket hele eller i hvert fall gjorde den enda kraftigere den uh, skapegleden og uh, innovasjonsgleden uh, og den uh, driven til å til å gjøre innovasjon.
3: Men det, det viser jo bare det hva startups gjør. Ikke bare, altså intentionen har fått en del og kommet til stykket, men bare det å være med der og bruke tida, sånn som det är fokus på Antoneus som vi om, det gir den drive og den kunskapen rundt det å på sånn, som bare blir noe nytt igjen. Så du får mm. veldig mye innovasjon bare av seg selv da, når du skaper ett sånt område. Så tror det, er, det virker som det er gjort veldig riktig på enten, for det virker som det er veldig mange som er for det med verv og sånt, i hvert fall som har lagt meg kuttet på grøsøgene. Eh, det synes jeg er råkult, så Trondheim blir bare større og større teknisk bit, tror ja, jeg, fremher. Sånn.
2: du skulle sagt noe til, på måte, til lytterne når det gjelder sånn, jeg vet ikke, gitt et tips og sånn til de som faktisk har lyst til å starte, starte, er det noe de burde tenke på helt fra starten? Er det noen vet ikke, utfordringer du ikke kunne, som man ikke så på
1: seg i starten? Det første jeg si er jo egentlig bare å prøve. Det å tørre, det tror jeg det første tipset jeg vil gi. Fordi det er, det er for få som har den, akkurat den tankegangen der, at de har lyst til å prøve noe, men de vet ikke helt hvor de skal starte, og de vet ikke hvordan de skal ja, de vet ikke hvordan de skal begynne hele eventyret. Men jeg tror det å bare sette i gang, finne noen personer som du kan danne et team med. Og ringer rundt til folk som faktisk eh, har det problemer, ringer rundt i markedet og forstå problemet som du kan løse
0: om hmm. det det så tror jeg nesten at vi må avslutte det så er det Tid har gått fort, man vet å være ferdig Tusen takk til alle som hørte på Og takk til det, Vegard, for at du kom hit og representerte EnerNight Så vi takke fram för att vi får bruka lokale Podcasten igjen er ute på Spotify Og jeg har lyst til å mer om oss I Space NTNU Sjekk oss ut på Facebook eller Instagram Vi har også en nettside NTNUSpace.no Tusen takk for deg, ha en fin dag vidare.